0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos una vez más a su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, el programa en el que nos gusta hablar de solo las cosas de alto impacto que ayudan a un director general a institucionalizar su negocio a través de mejorar los resultados de su empresa. ¿Para qué? para mejorar su calidad de vida. Mi nombre es Armando Domínguez, me acompaña como cada viernes Carla Benavides y Ricardo Vega. ¿Cómo están? Buenos días.
2: Buenos días, feliz viernes. ¿Qué Re tal? Buenos
3: días.
1: Buena semana, ¿no? Y
3: bienvenidos a todos, excelente semana, ya traccionando el segundo semestre a tope.
1: Bueno, vamos a hablar este, este programa del tema de las iniciativas estratégicas, que son cuando se hacen qué es una iniciativa o qué no es una iniciativa, por qué se deben de tener iniciativas, quién las debe de liderar, en fin. Y empezamos como cada programa. Me gustaría que me ayudaran a dar el contexto de, de qué es una. por qué hay que hacer iniciativas estratégicas en esta época. Yo diría aquí en México, de cierta incertidumbre económica. y en el mundo en general. Después pasar como cada programa. A ya un contexto más, más puntual. Me gustaría abordar tres, cuatro, cinco razones por las cuales no se hacen iniciativas estratégicas y finalmente, seguramente después de la primera pausa, como cada programa, daremos algunas recomendaciones puntuales. ¿Les parece bien? Sí, totalmente. Bueno, eh, empecemos a decir que yo, yo pienso que igual que en un jardín de la casa, Carla, ¿no? Eh, si, si no lo mantienes, si no lo podas, si no de vez en vez, cada tres meses le dices al jardinero, este,
2: ayúdame a ponerlo rama.
1: bonito, ¿no? pues se crea una, una maleza en, en tu casa. Eh, esta analogía sirva para empezar este programa. Así son las iniciativas estratégicas. Son las que limpian la operación, las que la mueven, las que la, la, la actualizan. De tal manera que lo que quiero decir es que una empresa que no tiene cada año una o dos iniciativas estratégicas es la crónica de una muerte anunciada. Yo empiezo diciendo esto, Ricardo, ¿no? ¿Te parece?
3: No, totalmente. Y lo que ahorita si quieres podemos poner parte del contexto, pues qué es una iniciativa estratégica y cuál es una táctica. Sí. Porque muchas veces nos perdemos en... Tengo muchas iniciativas o programas, pero realmente no son estratégicas, sino son parte de operativa. Más operativa. Y, y confundimos ¿no? qué es operativa y qué es estratégica. Sí,
1: es correcto. Yo diría también, Carla, eh, parte de las buenas noticias de estar en una época de incertidumbre política y económica en algunas regiones del mundo, como lo es México, es que obliga a un empresario a tomar decisiones que en la economía estable no lo hace. Es decir, cuando hay una, una incertidumbre hay miedo, y cuando hay miedo te mueves.
2: Sí, ciertamente eh, no basta con preocuparse, no, hay que ocuparse en estas situaciones y empezar a echar a dar un plan estratégico para hacer algo diferente.
1: Esto es muy importante, lo que acabas de decir. Hay directores generales que se ocupan y hay directores generales que se preocupan eh, lanzo la primera pregunta esta mañana para quien nos escucha. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que te preocupas y que eh, pues te quedas paralizado? ¿O eres de los que te ocupas? Y como bien decía Ricardo, en los temas estratégicos, no en los tácticos operativos, ¿no? Y hablando de eso, yo también diría que en el contexto actual, en el mundo, eh, las, las iniciativas estratégicas hay que hacerlas rápido. O sea, un factor determinante hoy en día, con tanta competencia, ¿no, Ricardo? Es la capacidad de ejecutar cosas de alto impacto rápido.
3: Sí, la verdad es que ahorita estamos en una economía y una competencia feroz donde la flexibilidad y tu velocidad o capacidad de adaptación es un arma fundamental. Antes era competitiva, hoy es de sobrevivencia. Es de
1: sobrevivencia. Sí. Digo, de, de por sí hacer una, una iniciativa estratégica de estas que, traen, que mueven la dirección del del negocio, pues te llevan entre 12 y 36 meses. Hay empresarios que a mí me ha tocado platicar con ellos y me dicen, oye, llevo 70 meses haciendo una iniciativa estratégica. No, cuando la termines ya no sirve, ya uh -huh. quedó obsoleta. Entonces, a nivel de contexto, me parece que podemos decir todo esto. Y yo vuelvo a decir, para entrar de lleno ya a las recomendaciones de carácter más específico, empresa que no tenga definidas claramente iniciativas o proyectos de alto impacto se vuelve en la crónica de una muerte anunciada, ¿no?
3: No, y también, si me voy un pasito atrás, si no tienes claramente una estrategia hacia dónde vas, pues también va a ser difícil que tengas iniciativas estratégicas que apunten hacia dónde vas. Porque, pues, si no sabes a dónde vas, pues está difícil. ¿Cómo defines algo si no sabes a dónde vas?
1: Y esto es muy importante porque estamos en una época donde los directores generales que tienen 30 años de experiencia, obviamente hacia el pasado, hecha en el pasado, no tienen claridad hacia el futuro. Y los empresarios jóvenes que tienen 5 o 6 años con su negocio, tampoco tienen mucha claridad hacia el futuro. Estamos en una época clara de transición como pocas se han visto. Yo veo esta época, hablando del reto estratégico, como aquellos años donde no se tenía el acero. Y cuando llegó el acero, transformó toda en industria cuando la iluminación era a través de velas y, y llega el, el foco y se transforma toda una industria. Mientras pasa de la vela al foco, hay incertidumbre total. Una vez que estuvo el acero, el petróleo, este, la luz eléctrica, bueno, vinieron años de explotar esas nuevas eh, ventajas competitivas. Hoy, pues se habla nuevamente de impresión 3D, de inteligencia artificial, de una serie de cambios que estamos en la transición y por eso es tan difícil decir este qué, qué es lo que va a resultar no, en el o futuro.
3: antes tú a tu competencia pues primero en la competencia ahí del barrio la competencia del territorio actual hoy mi competencia en México uh -huh. hoy con la globalización y con todo el tema de internet del e-commerce pues compites contra gente que está por todos lados
1: Bueno está con Uber habilidades que clientes. les llegó sin avisarles se metió por el carril derecho los rebasó uh -huh. a los taxistas a la claro. industria del transporte privado no por como un ejemplo de lo que estás diciendo, no, claro. Pues ahí
3: no te digo, la competencia hoy ya, ya, ya no es visible. Entonces y el Uber que estar... Eats
1: que vino a competir de, de, de cierta parte contra los restaurantes, sí. ¿no? Contra los grandes emporios de restaurantes. Decir, oye, pues mejor ya pido a mi En fin, creo claro. que tienes una razón. Ok, vayamos eh, en esta segunda parte del programa a tratar de definir ¿Qué es una iniciativa estratégica? Tracemos un poco el campo, ¿no? Yo diría, este, Carla, son proyectos de alto impacto y que tienen que ver principalmente desde mi punto de vista son proyectos hacia afuera de la empresa, no hacia adentro de la empresa y que tienen básicamente para mí tres objetivos. Generar más patrimonio, generar o, o asegurar la continuidad y después el crecimiento. Para mí esto quiere decir que cualquier eh, actividad hacia el interior de la empresa, por complejo que parezca, no necesariamente tiene los toques de una iniciativa estratégica. Como lo hemos dicho en otros programas, estrategias es de la puerta de, de la empresa hacia afuera. Entonces, este, este tipo de proyectos tiene esa connotación que tiene que ver con tocar al cliente. Eh, oye, voy a poner un RP. Para mí, la gran mayoría de las veces no es iniciativa estratégica. Oye, voy a ampliar mi almacén, no es iniciativa estratégica. Oye, voy a hacer un proyecto de reducción de costos o de gastos, no necesariamente es una iniciativa estratégica, es todo lo que impacta Hacia afuera, ¿no, Ricardo? ¿Qué es lo que decías un poco? Tratar de diferenciar táctico y sí, estratégico.
3: porque muchas veces nos perdemos en eso. Y la gente dice, oye, no, es que una de mis iniciativas estratégicas me estoy cambiando de oficina. Yo le dije, híjole, la verdad es que pues, para mí no es estratégica. Es más operativa. Y digo, y como bien dices, no impacta al cliente. Al cliente le vale cacahuate en que, dónde está tu oficina. Entonces, yo soy más orientado a una iniciativa estratégica es ganar alguna ventaja competitiva, una mejora de propuesta de valor hacia el cliente. Ahí es donde sí está o a lo mejor ya un rendimiento superior a la competencia. Probablemente puede ser algo, pero algo así que le pega al cliente y que de alguna manera te sigue posicionando y ganando mercado. Esa me parece que ya para mí es una, Esas son las, una
1: iniciativa. Eh, estratégica. Eso tiene el apellido de estratégico. no, uh -huh, ¿No sí. Carla. Y yo diría en términos generales, atrás de una iniciativa estratégica, siempre viene una contraparte que es la remodelación del quehacer de la empresa. Es decir, oye, voy a generar un nuevo mercado. Atrás simplemente trae una, el nombre es el nuevo mercado, el apellido es las capacidades de gestión. So solo como acotar que una iniciativa estratégica eh, opera si hay una organización que las ejecute, ¿no? Entonces, eso es la definición básica, de, yo diría hasta coloquial, un poco de una iniciativa estratégica. Tal vez para entrar de lleno al análisis de por qué no se hacen y ¿Qué recomendaciones para que se hagan? Eh, yo podría cerrar esta primera o segundo capítulo del programa diciendo la iniciativa estratégica habita el dormitorio del director general. Es decir, es responsabilidad de un director general gran parte de su tiempo estar en las iniciativas estratégicas. Así como el CFO, el director de finanzas, pues habita este cuarto de los estados financieros, del control interno, el del director general y solo el del director general es el propietario de las iniciativas estratégicas, ¿no?
3: Ah, el, y hemos visto muchas veces que es, bueno, una es iniciativa estratégica y si el, el que no lleva liderazgo o vamos a llamarle el exposure, ¿no?, el, es el director general, no pasa nada. Se quedan ahí en una buena carpeta, en un buen proyecto, y la verdad es que no llega a un buen fin. Porque también, y hay que tocar el tema de decir, muchas veces el problema no está en la definición de la iniciativa estratégica, sino Solamente. en la ejecución. Sí, es, es de dos Y días. la ejecución me parece que va perdedora cuando no tiene el ponche del director general.
1: Y con esto abramos la tercera parte de este programa, analicemos rápidamente algunas cuestiones puntuales, por qué una empresa no tiene iniciativas estratégicas, ¿no? Entonces, yo, yo diría tomando tu, tu primera aproximación, es una es porque el director general es operativo, no es estratégico. O con los años hizo operativo y se, se fue eh, perdiendo su parte estratégica, ¿no? Ciertamente. ¿No? Y la
3: prioridad es operar.
1: Y la prioridad Entonces, es operar. Esto que es Es en el mood sobrevivencia.
3: Exacto. Muchas veces lo delega a alguien y se queda ahí en ese departamento como una buena intención y no se convierte en una realidad.
1: Claro, es operador, le gusta que todo dependa de él, le gusta inconscientemente estar en la zona de confort o simple y sencillamente años atrás creó una idea, se puso a operarla y esa es su mayor capacidad. Eh, en muchas de las empresas tenemos este problema. Segundo problema que yo diría o razón, porque mira, si tú que nos escuchas eh, tienes este síntoma de cada año al inicio de año defino proyectos nuevos y cuando termino me doy cuenta que no los he operado. Acá están las razones, son las que te estamos diciendo ahora. Una es porque tú no eres estratégico. Dos, yo diría me voy a, a lo contrario. Hay gente en la posición de director general tan creativo que define 12 o 14 iniciativas para el año y se le olvida que su capacidad de gestión de su equipo eh, puede manejar una o dos, no 14.
2: Sí, y es que los gerentes general, generalmente los gerentes no tienen esa capacidad de poder realizar esas eh, iniciativas. Tiene que venir, como dices tú, del director general y el el poner tantas iniciativas y a lo mejor en varias personas, pues definitivamente pierdes la objetividad y el seguimiento de cada de un, cada una de ellas puntualmente. Bueno, esta ¿no? es
1: otra razón puntual que estás mencionando, la incompetencia gerencial. Una cosa es que el director defina y no defina tantas y se haga estratégico y otra cosa es que tus gerentes, como bien lo apuntas, tengan la capacidad de, además de la operación tradicional, ejecutar cosas que no existen, ¿no? Esta es la tercera, yo diría, muy importante. La cuarta, yo diría, bueno, en las empresas en, en Mood de Sobrevivencia, Ricardo, los gerentes están sobrecargados de chamba operativa. En estas épocas de, de crisis, digamos, de consumo, las, algunas empresas hacen algún recorte mal planeado y entonces dicen, hay que quitar el 10 o el 15% de gasto. Y cortan músculo, ¿no? En vez de cortar grasa. Y entonces, oye, pues antes hacía Carla una actividad, Ricardo una actividad B y una actividad C. De repente Armando se sale y Carla hoy tiene que hacer la A y la B. Meses después, la empresa sigue en crisis, corona Ricardo, y, y Carla tiene que hacer la A, la B y la C. Y adicionalmente, después de escuchar este programa, el director general le dice, oye, te voy a dar la iniciativa 1, 2 y 3. Y entonces los gerentes dicen, como no saben decir que no, pues dicen a todo que sí, pero una cosa es que digan que sí y otra cosa es que lo hagan.
3: No, y al final, el día a día mata.
1: El día a día El día mata.
3: a día, al final, es lo más importante, lo urgente, y más si viene desde, desde la dirección, pues, está muy claro, la, la prioridad es, saca el día a día, saca sí, los problemas, sobreviven. Si es como bombero, ponte las botas, llegas, resuelve problemas, este tipo de iniciativas estratégicas se quedan relegadas sí. a cuando tengan tiempo y ahí es donde me ahí parece es donde que se es donde está el problema.
1: Y, y tal vez, a, haciendo parte de este comentario que haces, en realidad el, el problema final de esto es que hay una falta de seguimiento, o sea, el tiempo que me queda libre si te es posible, te lo dedico a ti y que cuando no hay una prioridad en un grupo de personas de que eso suceda, no sucede. Y yo diría una última para irnos a la pausa de este programa. Eh, falta de presupuesto. Las iniciativas estratégicas requieren la mayor parte de las ocasiones un presupuesto y las empresas no tienen presupuesto. Están en el modo de sobrevivencia. No está en el plan. No está en el plan. Sí. Sí. O sea,
3: es, pues, pues, es. Ahí si nos sobra, vuelves bueno, a lo mismo. Después si del sobra, día a día. En tus espacios libres le vamos a dedicar a esta iniciativa. Y los recursos Y la libres. otra es decir, si tenemos un buen mes y, digamos, tengo algún excedente, también lo dedico acá, pues me parece que es un doble, doble efecto negativo para que no suceda. La y
1: entonces, tú que nos estás escuchando, tal vez seas un director que tiene el efecto del gato que se quiere agarrar la cola y que nunca se la logra alcanzar. Como no tengo tiempo libre, como no tengo recursos financieros disponibles, no hago estrategias. Y otra vez, va el otro mes o el otro año, y, y puedes pasarte tres años diciendo que no tienes con qué hacerlos. Bueno, con esto terminamos los primeros capítulos de este programa. Vamos a hacer la pausa y regresamos específicamente, paso a paso, a decirles qué hay que hacer para tener... Eh, iniciativas estratégicas.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Si tienes un pequeño negocio o quieres emprender algún proyecto, acude con los expertos.
2: El programa para emprendedores y pequeños negocios de Instituto Board Media te ayudará paso a paso para lograrlo en compañía de mentores e inversionistas Ángel.
0: Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez. Ya estamos de regreso con ustedes.
1: Vamos a tratar de, como cada programa, proporcionarles algunas ideas concretas de cómo liberar este tema de la obsolescencia operativa por no tener iniciativas estratégicas. Yo empiezo diciendo nuevamente, empresa que no tenga con claridad un par de iniciativas o proyectos estratégicos cada año es la crónica de una muerte anunciada, coma una iniciativa estratégica tiene muy poco que ver con una mejora en la operación. Estas son de cara hacia el mercado. no Entonces, a ver, empecemos si quieren con dar eh, pues algunas recomendaciones puntuales.
2: Bueno, lo primero yo creo que hay que hacer es, el director general tiene que ser un alto en el camino, ¿no? Tiene que tomarse el tiempo y hacer un análisis de qué podría generar un impacto en su negocio en cuestión de crecimiento. O sea, definir en qué, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Si es crecimiento, si es continuidad, pero tomarse el tiempo para reflexionar sobre ese punto y cuál sería la mejor opción para hacerlo, ¿no? Como dices tú, definir una y apostarle a esa.
1: 100%, esta es una de las recomendaciones más importantes, es tú que nos escuchas que eres director general, entiende, si tú no te das cuenta de este padecimiento de falta de tu tiempo, nadie te va a ayudar. Y cuando Carla se refiere a darte tiempo, no se refiere a darte una a la última hora del día, se refiere a planear en tu agenda grandes tiempos, cantidades de, de tu tiempo dedicado solo y específicamente a eso. No se refiere, Carla, me imagino a que te tomes un fin de semana con tus gerentes y que regreses haciendo más de lo mismo. Hacer, darte tiempo se refiere a estar todos, todas las semanas, por lo menos dedicándote, yo diría un día a la semana, analizando mercado, analizando opciones, haciendo simulaciones. Tú, 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 Llegar a una definición estratégica, a Ricardo y a mí, como, como parte de referencia de una pregunta que me han hecho. ¿Cuánto te toma a ti, Armando, definir una estrategia? Y Ricardo y yo, con los años, hemos entendido que es un proceso de 90 o 120 días, dedicándole tiempo específico. No, no, me quiero, no, no quiero decir que son 120 días dedicados a eso, pero... Entre que la, el director general está sosteniendo la, la empresa y, y lo separas para hacer eh, tiempo, te puede llevar unos 8, 10, 12 días de tiempo completo. qué eso lo obtienes en la agenda de un trimestre, un cuatrimestre, ¿no, Ricardo?
3: Sí, al final es un proceso. ¿no? Y más, muchas veces que llegamos como externos, pues tienes que terminar de entender el negocio con sangre fresca o el, el aire fresco, entender hacia afuera necesidades del cliente, tendencias del cliente. Y el mercado, ¿hacia dónde se está moviendo? Inclusive, y después ver hacia tu negocio, ¿no? Clic. Antes de dejarle al gatillo.
2: Sí, sí, inclusive hasta viajar, ¿no? Para abrir un poco del contexto. Sí,
1: sin, sin lugar a dudas. Investigar competidores, opciones de mercado, este, métete a internet a ver qué están Tendencias. haciendo. Ok, número uno es entiende que esto lleva tiempo y lleva tiempo el director general. Yo diría número dos. No necesariamente tienes que ser experto en estrategia. Si tienes 20 años haciendo más de tu negocio, pierdes esa angularidad, o sea, esa posibilidad de tener eh, visión amplia de contexto. Contrata expertos. Contrata expertos. Yo diría específicamente a consultores expertos en la estrategia. Y para mí un consultor experto en estrategia es una persona que lleva 10, 12 años solo dedicándose a estrategia. Hay consultores que dicen, mira, hago procesos, reorganizaciones, planeaciones financieras y estrategia. No me estoy refiriendo a esos Hay pocos que solo viven de la estrategia o los otros son los consejeros, los consejeros externos que llevan 10, 12, 15 años en consejos de administración definiendo estrategias. No se necesita. Recuerda hacer estrategia. Se necesita. Sí, método, pero también se necesita imaginación, creatividad que te ayude a romper paradigmas. Y finalmente se necesita análisis, y simulaciones financieras. Es decir, hay tres componentes que no cualquier eh, persona las tiene. ¿no? Método, Finanzas y creatividad para romper paradigmas. Eso solo lo tienen los consultores o los consejeros. Entonces, segunda recomendación. Primero, date tiempo. Segunda, contrata especialistas. no. Este, deja, déjate ayudar. No seas tan introvertido, tan miedoso. no. Y yo diría tres. Define, por amor de Dios, una o dos iniciativas en cada periodo. Deja de definir cuatro, cinco, seis, siete. Si tú me preguntas... Es mejor desde los consejos de administración para mí tener una bien hecha que tres a medias. Las empresas cuando tienen tres, cuatro, cinco, van dejando todo a medio camino y no consolida nada.
2: Y el, definir eh, tiempos para medir cuál ha sido el avance, ¿no? Porque probablemente pase un trimestre o, do, o inclusive un semestre y no has podido avanzar lo que tú estabas esperando en tu estrategia. Entonces, si eso ha pasado... ¿Qué necesitas hacer para que efectivamente puedas medir ese avance? ¿no?
1: 100% y, y yo podría agregar en esta cuarta recomendación tuya es dar un seguimiento prioritario y por separado a los temas de operación.
2: Y seguramente también con ayuda de alguien o de un tercero que te ayude a darle seguimiento porque, sí. vamos a decir, si tú eres quien mide este, los resultados en ese periodo de tiempo sí, pues, tú eres, juez y parte. tú eres juez y parte. Si tienes un tercero que te ayude y que te obligue a ejecutar en determinado tiempo esa iniciativa, eso te va a ayudar también.
1: Estos son los consejeros. Sí. ¿no? no puedes ser juez y parte, no puedes dar seguimiento entre 10 cosas. Hoy vamos a ver diez cosas. No hay operativas y una estratégica. No, no. Son juntas separadas. Son con personajes
2: diferentes. internos
1: diferentes, con consejeros, con colaboradores de alto nivel, etcétera. ¿no? Yo diría otra más. Eh, asigna presupuesto. Es muy importante. Oye, todas las iniciativas estratégicas requieren de inversión. Cuando digo asigna presupuesto, me refiero a que decía Ricardo hace rato, oye, si nos va bien en la operación y tenemos eh, flujos de efectivos sobrantes, los hacemos. Madre. No, 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 no. Oye, si nos va mal, pues paramos la estrategia. No, no. Una vez que se define una estrategia, se saca un presupuesto, se asigna, aunque la operación, vamos a decir, se caiga y tengas problemas de flujo en la operación, los presupuestos de las iniciativas se separa, no Ricardo, o sea,
3: no pasa es que es parte de lo que te está dando la continuidad del negocio, el crecimiento, entonces, sí, si el negocio se está apretando, bueno, espérate, es esa contraflujo, tú tienes que seguir invirtiendo porque estás, no sé, repensando tu modelo de negocio hacia el mercado, le estás dando otra cara para poder seguir creciendo, entonces, si tú dependes del día a día para, para que genere ese flujo, pues me parece que es el espiral de la muerte, así es, o sea, se empiezan a caer las ventas y cierro la llave, pues yo te voy a decir, ¿qué crees? es exactamente al contrario, Quita gasto lo que quieras, recorta, pero no aquí. Porque cambiar. aquí estás apostándole e invirtiéndole al futuro de tu negocio. Es decir, es,
1: esta es la palabra clave. En sí. las iniciativas estratégicas inviertes, no gastas. Y no pueden depender de los resultados uh -huh. operativos. Una más. Asigna a colaboradores eh, capacitados para ejecutar la estrategia. Y si no los tienes, contrata. Es decir, hay gente que sabe hacer el diario acontecer muy bien. A lo largo de los años se hacen buenos doers. Pero cuando les dices eh, una fórmula distinta, saben que 2 más 2 es 4. Y de repente les dices, oye, además del 2 más 2 es 4, ahora multiplícame 7 por 8. ¡Ay, caray! este, Yo sé sumar, no multiplicar. Es muy importante que la inversión de la que estamos hablando en el punto anterior vaya para contratar a gente que te ayude, para tener los recursos de ejecutar y para tener el equipo necesario con una prioridad eh, alta, alta hacia el logro de esa, ejecu de esa ejecución. Eh, no, tampoco en esta recomendación, no le digas a un gerente, oye, este, a ver de, además de resolver el ABC de la operación, ahora resuélveme el, el 1, 2, 3 de la, de la prioridad eh, estratégica. El gerente va primero al, al, al MUD de sobrevivencia y luego al MUD de cambio. ¿no? Una más yo diría, eh, y, y es, eh, inicia un proceso de deschangarrización los, los changarros, por naturaleza, no tienen la capacidad de, de hacer iniciativas estratégicas. Eh, están sobrepasados en la operación, su equipo gerencial ya resulta incompetente, no tienen los flujos, eh, están más preocupados por hacer una cobranza que ya se les cayó o por bajar los precios para no perder clientes. Entonces, inicia un proceso de profesionalización, que es el elemento para dechangarrizar un negocio. Si tú estás changarrizado, seguramente eh, querer hacer una iniciativa estratégica es como caminar en un pantano una y otra vez. Es decir, no avanzas una causa clara de por qué no haces iniciativas estratégicas es porque estás changarrizado y entonces no avanzas. No, Ricardo.
3: Claro, totalmente.
1: Entonces, bueno, ahí hemos dado me parece que siete. ¿Recomendaciones puntuales?
3: Sí, quizás yo tendría una octava, que mm. para mí es... Yo, y, y a lo mejor ya lo había dicho, pero y, <ríe> yo me gusta insistir. Sí, es, sí. Debe de tener el respaldo del director general. Pero para mí eso tiene que ser congruente. Y cuando yo digo, tiene el respaldo del director general, no nada más es que lo diga, es que lo haga. Y ahí tienes que alinear a toda la organización. Toda la parte de medición del desempeño tiene que estar alineada a eso. Porque si digamos, yo mido a mi gerente lo compenso en base a cuántas piezas produce, pues, ¿qué va a hacer? Pues sacar piezas el día a día. Yo te alinear sí, mi iniciativa estratégica. Yo le pongo el respaldo como director general y aparte alineo a mi primer nivel en tema de desempeño. El día tiene un peso, el día a día tiene un peso, más la iniciativa estratégica tiene otro peso. Y como es con proyectos, realmente son objetivos medibles y alcanzables de parte de mi equipo. Y con eso me ayuda a alinear a todos. Entonces es una manera de decir, pues pongo, pongo un poquito mi empresa y mi dinero y el desempeño donde estoy diciendo que quiero ir. Déjame profundizar en eso porque es una
1: causa, tienes toda la razón, eh, oculta. A ver, en muchas empresas medianas trabajan con gerentes y son gerentes operativos. Y tienen un tabulador, déjame poner el ejemplo, oye, aquí mis gerentes ganan 50 mil pesos. Y con 50 mil pesos tengo cuatro gerentes que me reportan a mí, director general, y la operación va bien. Oye, ya, ya hice caso a algunas recomendaciones que ustedes anunciaron. Ya contraté un experto, ya fui, me dediqué a investigar el mercado, eh, ya definí una sola estrategia o dos, ya separé mi presupuesto. Oye, importantísimo, ¿es posible...? que tengas que contratar por primera vez a un director de algún área con otra capacidad diferente para ejecutar esa estrategia. Voy a dar el ejemplo. Oye, Armando, nosotros vendemos cierto producto y lo vendemos a través de nuestra red de vendedores. Una iniciativa estratégica es que vamos a abrir canales, nos vamos a hacer una un empresa de canal, canales. Claro. Tú vas con tu gerente de ventas y le dices, oye, ábreme canales, nunca lo hace. No. Y ese gerente de ventas, solo por ejemplificar, le paga 50 mil pesos al mes. Sales al mercado a buscar un gerente de canales y el gerente de canales cuesta 90 mil pesos. Y hay el error que tú dices, Ricardo, que muchas empresas dicen, no, no, no es una fortuna. Sabes que el de ventas, pian pianito, ahí despacito va a abrir canales. No tiene idea de cómo abrir un canal. Entonces sí me parece está que a lo desalineado, que te total, está desalineado alineado. Entonces, el de, eh, un error es decirle al de ventas, oye, pues ahora te voy a dar el 50% del bono por las ventas y 50% por canales. El señor va a ganar el 50% del bono de aquí en adelante, se va a inconformar, va a tener una piedra en el zapato y a fin de año el resultado es que no abre ningún canal. No hagas eso.
3: Y se va a enojar porque no sabe cómo hacerlo. No lo va a hacer. No recibe su bono y tú no logras la iniciativa estratégica. Es perder, perder. Pero porque tú no le pusiste esa prioridad. Entonces no tienes esto.
1: en este ejemplo que mm -hmm. invertir en un gerente de canales, si te cuesta más un precio más alto, tráelo. Ahí es donde decimos tienes que hacer una inversión separada con los eh, colaboradores que tengan las capacidades para hacerlo, ¿no? Además, mejor el de ventas tiene ocho bolas, este, de presión y no le metes una novena, una no, décima si porque es el director caen.
3: comercial. Entonces Usando tu ejemplo, ok, contratas un gerente de canales que lo apoya. Y le das la iniciativa. Le das la iniciativa y ahí la alineaste bueno, todo a tu, a tu iniciativa. Si no, no va a pasar.
1: Bueno, terminamos este programa esperando que haya sido de su interés y que alguna de estas ideas la puedan aplicar rápidamente. Y créanme, hay quien se preocupa y quien se ocupa. Ojalá, y si tú estás en el grupo de los que se preocupa, te muevas rápidamente a los que se ocupan y tomen decisiones estratégicas, no operativas. ¿Vale más tener ser buen, una empresa con buenas iniciativas estratégicas y regular operación que ser una empresa con extraordinaria operación sin iniciativas estratégicas, no? Sin duda. Bueno, les recordamos, eh, estamos tan solo a un clic de distancia.
2: Sí, nos pueden encontrar en Spotify. Ahí pueden descargar sus programas buscando mejorando la calidad de vida del director general.
1: Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Nos reunimos. Que terminen bien la semana. Nos reunimos en una semana con ustedes, Carla.
2: Que descansen. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.